0: Saludos mi gente, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Desaprendamos Juntos, estamos en el capítulo número 22, llegamos ya a ese número, a esos 22 capítulos, 22 semanas de estar con ustedes viernes a viernes y muchísimas gracias por dejarme entrar a sus hogares, a sus coches, por permitirme estar con ustedes cuando están echando la ropa a la lavadora, cuando están manejando a sus trabajos, cuando están yendo a recoger a sus hijos. En fin, muchísimas gracias por acompañarme y dejarlos que los acompañen, ¿no? Bueno, pues les repito, bienvenidos nuevamente a Desaprendamos Juntos. Mi nombre, para los que no me conocen, es Juan Carlos Mendoza. Los saludo desde aquí, desde el estado de California, en Estados Unidos. Y bueno, espero que esto se escuche, pues, en todas partes del mundo, ¿no? Eh, déjenme sus saludos por ahí en las redes sociales, en Instagram, que es la que más checo, que es Carlos. Bueno, ahorita se los repito porque la he cambiado tantas veces que ya muchas veces ni me acuerdo de, de ella, ¿no? Pero bueno, miren, pues aquí se los dejo, es Carlos MH27-Se los repito, Carlos MH27-Bajo. Y pues escríbanme, déjenme saber de dónde me, dónde me escuchan, desde de dónde me están este, dejando que los acompañe y déjenme ahí sus comentarios, ¿no? Bueno, también tengo otra página de Instagram que se llama arroba desaprendamosjuntos, ahí es donde pues pongo los capítulos, donde doy los anuncios de qué se va a tratar el capítulo de esa semana y bueno, es donde estoy también en contacto y en comunicación con toda la gente, ¿no? Y cada vez se está uniendo un poco más, cada vez se une más gente a esta página y también a mi página personal, ya está creciendo, ¿no? Y bueno, pues en este capítulo, en esta semana, voy a hablar de algo que nos ha afectado a todos, sobre todo durante esta pandemia que nos llegó así como de sopetón, algo que no nos esperábamos. Algo que, bueno, ni siquiera lo teníamos en nuestro vocabulario. Y me refiero al duelo. Todos perdimos algo, todos perdimos a alguien, todos hemos perdido también a uh, trabajos, todos perdimos a lo mejor una amistad, hemos perdido, no sé, libertad también. Y bueno, pues hoy voy a hablar de el duelo. ¿Y qué es el duelo? Pues me puse a investigar por ahí y varias páginas este, de internet, varias páginas de artículos, pues concluyen con lo mismo, que el duelo es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida, no tras una ausencia, ya sea una muerte o un abandono, como les repito, les dije anteriormente, una pérdida puede ser una pérdida de trabajo, puede ser una pérdida de a lo mejor algo material, algo... Si hay gente que perdió sus casas, hay gente que perdió sus coches... No sé, eso también es parte del de duelo, ¿no? Puede ser también la ausencia de alguien, la muerte de alguien sorpresivamente... Pues cerca de mí, este... Varias personas perdieron seres muy queridos, seres muy cercanos... Uh, perdimos familiares, perdimos amigos... Con esta pandemia, ¿no? Que nos trajo así de sorpresa y de, de golpe nos trajo de golpe la pérdida no algo que ni siquiera nos esperábamos gente que estaba muy saludable y de repente pues ya no está con nosotros a, por este por este bicho ¿no? que, que estuvo por ahí y bueno les repito y comienzo con esto les digo que el duelo es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida una ausencia una muerte o un abandono es diferente para cada tipo de persona, Este, unos lo toman de una manera, pues sí, muy catastrófica y pues es entendible. Otros lo toman como va, ¿no? Paso a paso y lo llevan como muy a la ligera, pero bueno, también es entendible. Cada quien tiene etapas y cada quien tiene procesos uh, diferentes, ¿no? En esta vida. Y bueno, esto se puede sufrir de diferentes síntomas emocionales y físicos, como puede ser la ansiedad, el miedo pueden ser la culpa, la confusión, la negación, la depresión, la tristeza o simplemente un shock emocional, ¿no? que te deje paralizado. Y como estos síntomas pueden haber muchos más que pues están registrados también y todo puede ser parte de este, pues yo lo llamo dolor, ¿no? De este dolor de esta de este apachurrón de corazón que nos dejan este que nos hace empezar con este duelo, ¿no? Y el dolor por la pérdida se puede experimentar no solo por la muerte, eh, sino cada vez en la vida tenemos una experiencia de interrupción que te, eh, si sí, tenemos experiencias de interrupción en la vida que pues son definitivas, ¿no? De algo, pérdida de por la distancia también que puede ser no cubierta. La experiencia emocional de enfrentarse a la pérdida es lo que llamamos elaboración del duelo, que nos conduce a la necesidad de adaptación a una nueva situación, a, pues a una nueva realidad, ¿no? A un nuevo entorno, a un nuevo... pues sí, a una nueva, les repito, una nueva realidad, a una nueva circunstancia de, de vida, ¿no? El duelo se trata de una herida y por lo tanto requiere tiempo para su cicatrización. ¿Ah, ¿Qué quieren decir con esto? No? Muchas veces vemos que pues, el, nosotros cuando vemos la escena y estamos afuera de la esfera, pues pensamos que las personas tienen que ya, no, que ya pasaron dos meses, que ya pasaron tres meses y tienen que sobrellevar esa situación de una u otra manera. Pero como nos dice aquí este estudio y como nos lo dice aquí esta... Pues sí, esta información, los duelos son diferentes para cada tipo de persona. Entonces, pues hay diferentes maneras de sobrellevarlo. Y también nosotros, si, lo, si estamos viéndolo desde afuera, pues tenemos que darles ese espacio, ¿no? A las personas que lo están viviendo, tenemos que pues acompañarlos en este espacio sin juzgar, sin dar... Tantas opiniones, porque solamente estas personas son las que lo están viviendo, ¿no? Y bueno, pues uh, son fases, son etapas. Y en general se habla de que es un proceso, ¿no? El, el duelo es un proceso y se distinguen por varias fases, por varios escalones, que hay que ir superando uno a uno. Aunque ello signifique que en, que signifique que no tiene que llevar un orden, ¿no? Un orden consecutivo. Uh, un orden significativo sino que puede ir en, en avance y retroceso y bueno les voy a hablar ahora esto es lo que es un duelo y ahora les voy a hablar de cuáles son las fases del duelo no Cómo este cómo se ha catalogado y hay un este uh, ross Kubler. esta persona uh, pues dividió el duelo en cinco fases este, esta teoría habla de cinco fases que, pues bueno, que se, es un modelo psicológico que nos habla de que todo duelo tiene que pasar por cinco fases, ¿no? La primera fase es la negación. La negación de la pérdida, les digo, esa puede ser una pérdida de una persona, puede ser una pérdida física o puede ser una pérdida emocional. Y es una reacción que produce de forma muy habitual, ¿no? Inmediatamente después de que es, pasa esta pérdida, empezamos con una negación con frecuencia aparejada a un estado de shock o también de embotamiento emocional o incluso cognitivo. ¿no? Esto quiere decir que pues, no lo creemos, nos aferramos a que no pasó y bueno, nos quedamos en esa etapa ¿no? en que lo negamos, no es cierto o porque a mí y en fin, es una etapa en la que empezamos a negar una etapa en la que pues empezamos a confundir la realidad un poco, ¿no? Y aunque en ocasiones esta fase de duelo implica estrictamente la negación de la pérdida, esto no siempre sucede, sino que puede manifestarse de un modo más difuso o abstracto. Así por ejemplo, se puede dar una negación de la importancia de la pérdida o de su carácter definitivo, más que el hecho de lo que lo haya producido. Bueno, este, como mencionábamos anteriormente, pues un duelo puede ser por la pérdida de alguien, por la muerte de alguien, pero también puede sufrir por, en caso de un accidente, a lo mejor hay una pérdida de un automóvil. ¿no? Lo que nos dice aquí la negación, voy a poner un ejemplo, puede que el automóvil haya quedado totalmente deshecho gracias porque pues saliste ileso de esto, ileso o ilesa de, del accidente y pues algo que, que manifiestas como negación es que bueno, es un automóvil que ya no quería, ya lo iba a cambiar estás negando que lo utilizabas o que era necesario para ti y que al final de cuentas pues no era tan importante, ¿no? entonces entras en esa etapa de negación y este es un ejemplo un poco muy ambiguo pero más o menos es lo que, a, a donde quiero llegar, ¿no? Que pues nos encontramos en shock, entonces empezamos a negar de diferentes maneras, no solamente de que la situación no está pasando, sino de otras maneras, ¿no? De diferentes, uh, digamos, en la pérdida de un trabajo, puedes decir, bueno, al cabo que ni me gustaba ese trabajo, te acaban de despedir, pero tú te vas con la negación de que no era algo que tú querías, entonces, esa es la primera fase, ¿no? La de negación, donde empezamos a ver el lado negativo de las cosas, podría de ser. Y entonces entras en, en esa etapa, ¿no? La segunda etapa que nos, este, nos dicen aquí es la etapa de la ira. Al fin de la negación va asociado con sentimientos de frustración y de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Dicha frustración conlleva a su vez a la aparición de enfado y de ira, como sucede en general y no solo durante el duelo, ¿eh? sino que la ira puede aparecer en inmediatamente, pues al darte cuenta que las cosas no te están saliendo como estaban planeadas, ¿no? Durante la etapa de la ira, la persona busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor. Como les repetí anteriormente, si te corrieron pues, de un trabajo, pues ¿a qué le vas a echar la culpa? A tu jefe. ¿A qué le vas a echar la culpa? A que llegaba siempre tarde. Porque el tráfico de tu casa al trabajo era mucho, ¿no? Y no podías llegar a tiempo. Y como eso, muchas cosas, ¿no? Siempre buscamos un culpable en esta etapa, ¿no? En la etapa de la ira. Este, y como dicen aquí, buscas un culpable como puede ser una persona o incluso uno mismo. Te empiezas a culpar por todo lo que pasó, y bueno, esto hace también que el proceso no sea tan fácil, ¿no? Al momento de echarte tú la culpa y de ser tan, tan responsable o tan culpable de, de que algo haya pasado, también como que no avanzamos, ¿no? Tanto. El proceso de duelo implica la superación de la frustración y del enfado, que se relaciona con los intentos psicológicos naturales, pero futiles de que nuestro estado emocional y nuestro contexto se mantengan iguales ante la pérdida. Entonces, pues, les, uh, esto quiere decir que, pues, nace el enfado, nace la ira, nace el coraje, uh, pues, como una forma de defendernos nosotros de, para que las cosas sigan como que en su estado normal, ¿no? Como darle otro contrapeso. Entonces vamos en, en la fase número 2, la primera pues ahí la tenemos es la negación, después continuamos con la ira y bueno, yo creo que cuando ya se empiezan un poquito como que a controlar las cosas y ya vamos a la mitad del camino, empezamos con la negociación. En la fase de la negociación la persona guarda las esperanzas de que nada cambie, bueno, y de que puede influir de algún modo en la situación. Bueno, les pongo el ejemplo de que del accidente del coche, ¿no? Bueno, pues en tu cabeza piensas que nada va a cambiar. Bueno, más adelante arreglo el coche y todo va a estar normal. O este, en su defecto, pues me, el seguro me lo va a pagar y compro coche nuevo, ¿no? Y bueno, como estos varios ejemplos. Otro de los ejemplos es como típico que son los pacientes... A quienes se les diagnostica una enfermedad terminal, ¿no? E intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de saber que no existe la cura posible. O quienes creen que podrán volver con su pareja si empiezan a comportarse de otra manera. Esta es la etapa de la negación. Y sí, tienen mucha razón aquí. ¿Cuántas personas, o sea, no conozco muchos la verdad? Y espero no conocer tantas personas porque sí me deprimiría a eso de alguien que esté como en una este sí, como en una fase terminal de alguna enfermedad y se y busquen alternativas, ¿no? Que la verdad eso está muy bien el buscar siempre otras opciones, buscar segundas, terceras, cuartas opiniones hasta que se agoten los recursos, ¿no? Y bueno, pues esta es la etapa de la negociación donde empezamos a buscar alternativas. La otra es pues es la que nos están mencionando, ¿no? ¿Cuántas veces hay personas que cortan, personas que se separan, pero regresan con promesas de ser diferentes, ¿no? de, de cambiar, de, de dar otras oportunidades? Y bueno, aquí como este, lo mencionan, es la etapa de la negociación, si se va a hacer o no se va a hacer. ¿no? Como dicen por ahí, se va a hacer o no se va a hacer la carne asada. Pero bueno, después de que termina esta etapa de, ne de negociación, pasamos a la etapa número 4 que es la depresión. Esta cuarta etapa de que nos proponen aquí esta esta terapeuta terapeuta que se llama Elizabeth uh, Kubler-Ross uh, sobre lo, el duelo es la depresión. En este periodo la persona empieza a asumir de una forma definitiva la realidad de una pérdida y ello genera un sentimiento de tristeza, de desesperanza de no poder seguir más, un sentimiento de, pues sí, de que todo se acabó, todo se terminó y que no hay futuro, ¿no? Junto con otros síntomas típicos de los estados depresivos, como el aislamiento social, la falta de motivación, el no querer hablar con nadie, el olvidarnos de nuestras actividades de todos los días. Si teníamos uh, una rutina de hacer comida todos los días para alguien, para nuestros seres queridos, pues en esta etapa de depresión se olvida de eso, ¿no? Ya no se va a lo mejor a, al súper, al mercado, ya no. Si tienes un animalito que alimentar, a lo mejor pierdes esa motivación y pues ya ni ganas te dan de eso, ¿no? De salir a caminar al perro, de ponerle su comida, su agua y bueno, es. Eh, es comprensible porque están entrando en esta etapa de depresión es comprensible pero hay que poner cartas en el asunto no las personas que estén alrededor de estas personas y las vean entrando en esta etapa de depresión yo creo que es menos crítica más empatía no más en qué te puedo ayudar qué puedo hacer por ti uh, no sé llegar con si ven que, que esta persona ya no prepara comida como antes, o ya no, este, ya no tiene las mismas uh, ganas, las mismas iniciativas de seguir adelante, pues acompañarlos ¿no? en esa etapa de decir, ven, te traje algo de comer, comamos juntos, uh, no sé, este, vamos, te invito a caminar, vamos a tal lado, y tratar de sacarlos de esa depresión sin juzgar, sin decir tanto la palabra échale ganas, ¿no? Yo creo que todo mundo queremos echarle ganas. Todo mundo queremos salir adelante. Y creo que está de más el decir échale ganas, ¿no? Porque ya estamos ahí. Ya queremos echarle ganas, pero no podemos. Yo creo que es una uh, situación en la que es más grande y te jala aún más, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar alternativas para poder seguir adelante, ¿no? Para poder ayudar a estas personas cuando están justamente en esta etapa de la depresión y como nos mencionan aquí pues checar si hay, hay aislamiento social o si hay falta de motivación no y bueno el hecho de perder a un ser querido de enfrentarse a la propia muerte y otras causas del duelo pueden hacer que la vida deje de tener sentido para pues para la persona que lo está viviendo para nosotros mismos al menos durante un tiempo no obstante la fase de aceptación supone la normalización de estos sentimientos de tristeza que son tan naturales, ¿no? Y bueno, como lo mencioné ahorita, la quinta etapa o la quinta fase es la de la aceptación. Después de las fases de negación, de ira, de negación, de depresión, llega la aceptación. La aceptación de la pérdida y la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales. Y estos son fenómenos que van a pasar siempre en la vida humana. Creo que lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte y el cambio. Aunque a veces nos parece muy difícil aceptarlo, la vida es constante cambio. O sea, el ver a una oruga en un árbol y ver que está subiendo... De repente se desaparece esa oruga, ya la vemos que está como en un capullito y después ya sale transformada, ¿no? En una mariposa. Entonces es parte del cambio, el sufrir en es, el sufrir esa oscuridad en la que se mete este, esta oruga y después salir con colores y todo eso es parte del cambio, es parte de la vida misma, ¿no? En esta fase de la aceptación se relaciona con la, inevi la perdón la inevitabilidad de la pérdida. Es, aquí es donde nos damos cuenta que estos cambios, esta vida y esta fase y, esta, y la muerte son inevitables, ¿no? Son inevitables y por lo tanto el, el, es parte del proceso del duelo. En los casos en los que el duelo es debido a una enfermedad terminal, suelen darse más reflexiones, ¿no? Con respecto a la propia vida vista en, en retrospect uh, retrospectiva de que bueno, pues se va a acercar un final y yo creo que lo hace un poco más fácil, entre comillas porque te das tiempos ¿no? te das tiempos a lo mejor de escribir una carta a alguien te das tiempo de convivir con gente te das tiempo de pues a lo mejor de procurar cosas que tienes pendientes y te das un poco más de tiempo ¿no? cuando es tu propia muerte y es una muerte que ya la tienes este pues parte de una enfermedad terminal y que ya está anunciada no aunque cuando te llega así de repente y es por parte de un accidente a mucha gente que le llegó así ahora por parte del, del virus este pues fue más difícil no y es un poco más complicado porque fue de un momento a otro en, y no es ni siquiera parte de un accidente que haya sido, sino es parte de pues una epidemia mundial, ¿no? Una epidemia que vivimos todos, pues, ah, que todos lo, lo sobrellevamos de una u otra manera, pero fuimos todos afectados, ¿no? Y bueno, ah, como les mencioné, estas fueron las etapas del duelo. Estas son las cinco etapas y pueden ser, ah, podemos ir de una a otra, irnos brincando. No es lineal, pero esto es lo que nos sugiere esta teoría, que bueno pues que entramos primero en la etapa de la negación, después en la etapa de la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, ¿no? Ya con esta última, la aceptación, pues bueno, yo creo que ya es cuando se empiezan a poner las cosas en su lugar y dices tú, o yo por lo menos, yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo dura esta, este dolor, no cuánto tiempo dura este duelo? Y como les repito, ya sea por la pérdida física, por la ausencia de algo, de alguien, uh, por la pérdida a lo mejor de algo material, por la pérdida de un trabajo, por el fallecimiento de un ser querido. Y bueno, pues me metí también a la tarea y me pregunté yo cuánto tiempo dura un duelo, ¿no? Y bueno, pues hay muchas teorías, unas teorías dicen que dura entre seis meses a dos años Uh, y bueno, pues hay muchas cosas también que pueden afectar la duración del duelo. Hay algunos factores que pueden suponer que el duelo sea más largo o más corto. Y bueno, aquí les comparto unos que, que me encontré en un artículo. Y se dice que la relación que teníamos con la persona fallecida, este, cuanto más cercana la relación, más largo será este duelo, ¿no? Ya, este, ya hablese de un padre... ...de un hijo, una hija, un esposo, la esposa... ...bueno, pues esos son vínculos muy estrechos... ...entonces, pues, los, uh, esta etapa de, de duelo va a ser más larga, ¿no? Entonces, pues, en, como dicen aquí... ...todo depende de la relación que teníamos con la persona fallecida, ¿no? El trauma que haya supuesto esta pérdida... ...no es lo mismo que muera una persona que estaba enferma y que sabíamos que iba a morir como les mencioné anteriormente pues porque uno ya se va preparando no ya se va preparando mentalmente y ya también lo ve con un, como un consuelo el día que la persona se va porque dice bueno el consuelo que nos queda es que ya esta persona no está sufriendo esta persona ya está descansando ya está en otro lugar pues digamos que más este pues digamos que mejor no este es el consuelo que nos queda y bueno, que pues no es lo mismo eso que una pérdida de una persona que estaba enferma, pues a una persona que se va por un accidente repentino, ¿no? El que te avisen de en un momento a otro que la persona que con la que hablaste hace 10, 15 minutos, pues ya no está, ¿no? Y bueno, eso también este, habla del tiempo, ¿no? El tiempo que a lo mejor nos cause más este el sobrellevar este duelo, ¿no? Y bueno, la voluntad para superar el duelo. Las ganas que tengamos de superar esta pérdida va a ser crucial, es lo que nos dicen. Eh, y esto, bueno, el tiempo les decía yo que dura un duelo, de, nos dicen que dura de entre 6 a 2 años, ¿no? Entre 6 meses a 2 años. Y bueno, pues esto lo determina, como dicen aquí, eh, pues la relación que tenías con la persona o la relación, el estre la relación estrecha o no tan estrecha que tenías como con este con esta persona no y bueno para concluir hemo, ah, con esta parte de, dice que hemos de decir que cuanto ha pasado un año del fallecimiento de una persona ya hemos pasado pues por todas esas fechas importantes como son navidad cumpleaños ah, día de las madres día del padre y por lo tanto sabemos cómo es echar de menos a esa persona el primer año no vamos ya ...pasando por todas esas etapas... ...esto no quiere decir... ...ni mucho menos... ...que dejemos de sentir dolor... ...los próximos años, ¿no? Pero va a ser mucho más fácil... ...que nuestra mente se sienta un poco más aliviada... ...después de un año, ¿no? Porque pues yo creo que ya va, vas a decir... El, pues, ...el segundo año ya no va a ser como... ...este... El, ...ya no va a estar este sentimiento tan arraigado, ¿no? Pero el primero es... El primer, ...la primera vez de todo, ¿no? Entonces, este, pues sí, les digo, como, como nos muestran estos artículos, la, el tiempo que nos va a tardar sobrellevar estos duelos depende de muchos factores, ¿no? Pero también mencionan que después del segundo año, si sigue esta tristeza, si sigue esta depresión, si siguen estos síntomas de malestar ah, después de haber pasado por varias etapas, es muy recomendable, si no es que antes lo puedes hacer, el estar acompañado de algún terapeuta, ¿no? Ah, ya sea un psiquiatra, un psicólogo, un doctor, pero alguien que te acompañe en este proceso para poderlo sobrellevar, porque después de dos años lo mencionan que ya puede ser un duelo crónico, ¿no? Estar estacionado en una, en una etapa, en una fase que pues lo único que te está haciendo es acabarte en vida, ¿no?, y, y bueno continuo. Es la pregunta también es aquí, ¿cómo podemos hacer nosotros, a lo mejor las personas que estamos sufriendo el duelo de otra manera, una manera, yo le llamaría más ligera, una manera no tan personal, ¿cómo podríamos hacer nosotros para acompañar a las personas que están pasando o que están sufriendo un duelo, ¿no?, y bueno. Este, primero, ¿cómo atender a un duelo, no? ¿Cómo poder, este, ¿Cómo poder acercarnos a alguien? Y bueno, acompañar a alguien en el duelo supone centrarse en el otro, ¿no? Colocarse al lado de la persona que sufre, sabiendo que no tenemos la capacidad de liberar mágicamente a alguien de, del dolor, ¿no? No podemos llegar a ellos con una varita mágica y decir que ya no te duela nada y ya la otra persona no va a sentir dolor alguna, ¿no? pero sí podemos ofrecer una ayuda fundamental, escuchándolo, escuchando a estas personas, interesándonos por estas personas, ofreciendo ayuda concreta y respetando el proceso del otro, ¿no? No tanto estar ahí como picándole la panza, picándole la costilla, diciéndole que le eche ganas, ¿no? Pero sí estar acompañando y estar ofreciendo nuestra ayuda, ¿no? Y bueno, este... ¿De qué manera podemos nosotros consolar a una persona que está viviendo un duelo? Y dice aquí un artículo que la primera de las ayudas básicas que podemos proporcionar a alguien que está en un duelo es ofrecerle nuestro interés y nuestra apertura a la comunicación, mostrándonos interesados y abiertos a lo que esta persona quiere compartir. Es importante ser consciente de que nada de lo que podamos decir va a aliviar instantáneamente el dolor de esta persona el duelo como lo dice el duelo duele y que exista el dolor es parte inherente del proceso no lo podemos separar no lo podemos quitar es parte del proceso y va a doler escuchar realmente a alguien que está sufriendo es estar a su lado de forma auténtica de forma con cariño y cuidado es una ayuda fundamental y un gran valor si no sabemos cómo decir algo, es mejor no decir nada. Es mejor estar callado y bueno, a lo mejor se va a hacer un poco incómodo el silencio, pero es mejor que decir algo que a lo mejor la otra persona no lo tome de buena manera o la otra persona pues la haga sentir incómoda. Y pues imagínense estar en la etapa del duelo y, so y después todavía sentirse incómodo por lo que la gente te dice. Híjole, como que pues no te está ayudando nada, ¿no? Reconforta más um, un acompañamiento en silencio o una mano en el hombro que una frase hecha, ¿no? Esto quiere decir que a lo mejor un abrazo ayude más a la persona que un... Pues así es la vida, todos nos vamos a morir. Yo creo que ayuda más el abrazo y la mano en el hombro, ¿no? O el silencio, el quedarse a un lado pero en silencio, ¿no? Y bueno, pues se suele menospreciar el poder de la escucha muchas veces, muchas veces pensamos que el decir nosotros palabras de aliento va a ayudar más. Y pues no, el poder de la escucha y de la, del acompañamiento como si no fuera suficiente, ¿no? Sin embargo, estar al lado de alguien que sufre, validar con nuestra atención todo aquello que está viviendo, le ayudará a andar en el camino del duelo, permitir al doliente poner palabras al dolor, expresarse con el llanto o el enfado, como esta persona quiera, o compartir con esta, cómo está afrontando su situación, su pérdida, le va a ayudar mucho a elaborar las, pues, las tareas del duelo, ¿no? De una manera casi expo espontánea. Dar la oportunidad al doliente de poder expresarse, preguntarle cómo está. Es pues darle la oportunidad de que esta persona hable, de que esta persona se exprese. Muchas veces nosotros nos decimos a nosotros mismos que cuando alguien está sufriendo un dolor, está de más preguntar cómo estás, ¿no? Que pues yo creo que nunca está de más. Es una oportunidad que, le está, que es como tender nuestra mano y dejar que ellos nos contesten con el corazón abierto y nos digan... Cómo realmente están, cómo están llevando este proceso, cómo el doliente pues uh, está llevando esta, este duelo, ¿no? Y cómo pues darle la oportunidad, de, la oportunidad de hablar de los temas que esta persona quiera tomar en ese momento, ¿no? Y bueno, pues no, nosotros nos preguntamos qué puedo hacer yo, cómo puedo ayudar a una persona que está pasando por un duelo, ¿no? Y bueno, resulta también de gran apoyo ofrecer ayudas más específicas, más concretas, como el llamarle cuando, el decirle también el llámame cuando quieras, ¿no? El llámame cuando se te ofrezca. O estoy aquí para lo que necesites. Por ejemplo, también podemos ofrecer para ayudarle en las tareas cotidianas, como mencionaba anteriormente, ¿no? Cuando en la etapa de a lo mejor de la depresión la persona pierde interés por ciertos por ciertas actividades, pues ahí está, ¿no? Ahí es una oportunidad que tenemos de ayudarle a esta persona de una manera que a lo mejor no la está pidiendo o la está pidiendo de una manera que, en silencio, ¿no? De una manera que, pues, nosotros a lo mejor es donde nosotros podríamos leer, ¿no? Leer entre líneas qué es lo que esta persona necesita, ¿no? Y, bueno, otra forma de ayudar es compartir con el doliente cómo hemos vivido nosotros, otras pérdidas no todos sentimos igual claro está y dicho anteriormente también al igual o con la misma intensidad no pero compartir nuestra propia experiencia puede resultarle útil y beneficioso dejarse guiar por el respeto de, a la vivencia del otro la experiencia de duelo es subjetiva y por lo tanto muy muy personal no, qued, no quedamos uh, o queramos Comparar en las etapas de duelos de otras personas con las que está viviendo la persona que está a nuestro, lado, a nuestro lado sufriendo en ese momento ¿no? por su pérdida. Y bueno, pues como dice aquí, dejarse guiar por respeto a la vivencia del otro ¿no? y estar junto la, al doliente desde la autenticidad. Esos son los factores claves ¿no? A que ayudan mucho al duelo. Dejarse guiar por el respeto a la vivencia Y estar junto al doliente Desde la autenticidad Sentirse que está uno ahí No porque tengamos la obligación Sino porque queremos estar con la persona no Y bueno, pues con esto me despido Espero que este artículo Que este capítulo les haya servido a, O que les sirva a quienes lo escuchen La verdad que Ah, pues desde aquí les mando un abrazo muy grande, muy este, fuerte a todas esas personas que ah, pues a lo largo de la vida y sobre todo en los últimos años durante toda este, esta locura que vivió el mundo con este virus que, estuvo por, que está por ahí, que todavía no nos deja y que pues ahorita se está aplacando un poquito, pero pues estamos ahí. A todas estas personas quiero decirles que les mando un fuerte abrazo, que si están viviendo por algún tipo de duelo, ya sea de trabajo, ya sea de alguna pérdida económica, porque todo duele, ya sea la pérdida de un ser querido, les mando un fuerte abrazo, les mando un abrazo de acompañamiento, y los invito por favor a que compartan, a que le envíen esto a alguna persona que piensen, ...que lo está necesitando en este momento, ¿no? Este capítulo en especial yo quiero dedicárselo a mi tía, a mi tía Elvira... ...allí en la Ciudad de México, a mis primos a que, y a toda la familia, ¿no? ...que está sufriendo esta, esta tristeza por haber perdido a un ser querido, ¿no? En este caso a su esposo, a su papá y pues a un hijo porque pues todavía vive la mamá de, de, de mi tío. Y bueno, quiero dedicarles este capítulo a ellos y espero que un poquito les sirva a lo mejor a, no sé, a que se abran un poquito a platicarlo más, que busquen ayuda o que pidan ayuda o que se acerquen a nosotros si es que necesitan algo. Y en general también a, quiero dedicarle este capítulo a todas aquellas personas que estén viviendo algo en este momento, alguna pérdida y que no sepan cómo canalizarla, ¿no? Los invito a que busquen ayuda, a que no dejen todo a la ligera y que se acerquen a un profesional, ¿no? A alguna persona que los pueda ayudar, que les pueda dar herramientas para salir adelante de, de estas situaciones. Y bueno, pues sin más me despido y los invito nuevamente a que estemos en comunicación, a que estemos en contacto, ya saben, me pueden buscar en, uh, en Facebook como Carlos Mendoza o también me pueden buscar como arroba desaprendamos juntos en Facebook o en Instagram también como arroba desaprendamos juntos, todo junto y por favor ahí envíenme sus, envíenme sus comentarios, qué les pareció, qué otros temas quieren que toque y que, este, qué debería de mejorar en esto, en qué le debería de echar más ganas, qué investigación debería de hacer. Pero también les, uh, los invito a que me, eh, me contacten también en mi página personal de Instagram, que es Carlosmh27-Se los repito, CarlosMH27-Y bueno, pues sin nada, sin más por el momento. Les mando un fuerte abrazo donde sea que me estén escuchando. Los invito nuevamente a compartir, a pasar esta información, a desaprender, desaprender junto conmigo y a que crezca esta comunidad de gente que está desaprendiendo. ¿no? Me despido. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza y esto fue un capítulo más de Desaprendamos Juntos. Hasta luego.